0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. El episodio de hoy es la segunda parte de la charla que tuve con la cantante y compositora Mariona Aupi sobre el disco Felt Mountain de Goldfrapp. Como de costumbre, si no habéis escuchado la primera parte, os recomiendo que empecéis por ahí. En este episodio, Mariona y yo comentamos la música, los sonidos y la letra de las cuatro canciones siguientes de Felt Mountain. Paperbag, Human, Pilots y Dear Stop y el videoclip de Human. Además, Mariona habla sobre la grabación de su disco en solitario Le Monde, que produjo Guillermo Martorey y que publicó el sello La Cúpula Music en 2017. Y por el camino nos encontramos con Calexico, Portishead, Radiohead, Suzy and the Banshees, Kanye West, American Psycho y los vídeos de ASMR. <tose> Escuchando la conversación, me he dado cuenta de que Mariona y yo mencionamos a un amigo, Charlie Chicago, sin aclarar quién es. Cherry Chicago es un productor musical de Barcelona que, entre muchísimos otros discos, produjo Bushido, un disco de culto grabado por Carlos Ann, Enrique Bumburi, Su Arma de Elefantes y Morty de Inmune, El Fantástico Hombre Bala y Esquizo. Os recuerdo que podéis seguir arroba Disco Prestado Podcast en Instagram, YouTube y Facebook y mandar vuestros comentarios a discoprestado.proton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Asimismo, si os gusta este podcast y queréis apoyarme, os animo a dejar una reseña donde quiera que lo estéis escuchando para aumentar su visibilidad y que otra gente pueda descubrirlo. Y sin más preámbulo, Mariana Opi nos presta Felt Mountain. seguimos con Paper Bag, Bolsa de Papel
1: Preciosa susurro estos susurros cuando canta así ella tan fraseado de este punto me encanta ¿no? ajá mm.
0: uh -huh. con el clavecín este. A mí me suena como si estuviera conectado un amplio de guitarra con la reverb esta de muelles. Tiene un sonido muy particular.
1: Qué maravilla el sonido de la reverb de muelles.
0: Eso es un uh -huh. Sí, sí. Y luego hay lo que el... Que yo pensaba que era una guitarra española, así, con las cuerdas gastadas, y resulta que es un violín.
1: ¡Ah, qué bueno!
0: Y las cuerdas van como entrando, ¿no? Va creciendo la canción. Uh
1: -huh. ¡Qué bonitas las cuerdas cuando están bien puestas, eh!
0: Sí, sí, sí. Es todo un mundo esto, ¿eh? Del arreglo...
1: Buah, es todo un mundo. Mira, con el disco de Le Monde, con Guillermo, hicimos un arreglo de cuerdas para una canción y al final lo vimos que quedaba como demasiado pretencioso mm. y lo que hizo Guillermo es coger estas cuerdas, porque fuimos a un estudio a grabarlas y todo, fuimos a Sol de Sands. Cogimos las cuerdas, bueno, las cogió él, las puso del revés y en la última canción, pum, las puso. ¿no? ¿Qué dices? Ostras. No las pudimos poner tal y como venían. A veces depende de cómo, ¿no? Las cuerdas pueden quedar como son tan majestuosas que.
0: Exacto, sí, sí.
1: En este disco están súper bien puestas. O sea, en ningún momento piensas que puede quedar pretencioso, puede quedar. No, es como que, wow, lo ensalza todo. I'm mm
0: -hmm. Sí, y tiene mucho mérito teniendo en cuenta lo que decíamos del contraste con el fieltro, ¿no? O sea, con el sí. rollo súper íntimo. Mm. Te lleva tan de forma progresiva de un lado a otro que te vas de lo súper grande a lo súper pequeño y no... O sea, está perfectamente hilado. Sí, sí, sí. ¿En ningún momento piensas, ostras, esto es demasiado?
1: Es perfecto. Es que este disco no tiene ninguna debilidad, creo. <risa>
0: <risa> Pues a mí esta canción, uh, Paper me da como una sensación como de súper frío.
1: Uh -huh.
0: Me imagino a Alison Goldfrapp montando a caballo a cámara lenta, ¿sabes? Uh -huh. Con un abrigo largo ahí. En la letra hay referencias a la nieve, también igual por eso, ¿no?
1: Qué bonita, sí, sí, sí.
0: No tengo ni idea de qué va la letra en este caso. Yo tampoco. Encontré una entrevista en la que dijo que tenía que ver con la obsesión por los negocios y como no tener tiempo para disfrutar de la vida. Yo, yo no lo acabo de... Uh
1: -huh. De captar.
0: Sí, de sí. captar, pero sí me da este ambiente de, de frío y de nieve y de...
1: Uh
0: -huh. Estas primeras canciones me parecen acojonantes todas y vas de una a la otra y... ¡buah! no Es como va y, y uh -huh. otra y otra y todas te dan algo como muy distinto pero muy coherente.
1: Sí, sí.
0: Seguimos con Human.
1: Va, me encanta.
0: They fall from your mouth,
1: propelled by your And you're tongue I show when you're saved And I fall into jail I think I loved you
0: Yo creo que es mi favorita del disco, te lo digo así de claro.
1: Es preciosa.
0: Uh -huh. Es un poco más marchosa, podríamos decir, ¿no? Tiene esta percusión como de, de mambo, ¿no? Mm.
1: Sí, está muy bien hecha. La melodía de la voz es preciosa, cómo está producida, es preciosa. Es redonda, es redonda. Y es muy single, ¿no? También.
0: Mm, sí, de hecho fue el tercer single. Sí. Y es la única que estaba compuesta de antes, o medio compuesta. Sí. Por Alison Goldfrapp, con, por lo visto, dos músicos de un grupo de jazz electrónico que se llamaba Startled Insects.
1: Mm. Porque ella creo que es artista, ¿no? Estudió bellas artes o algo así. Creo que sí. No sé si hacía cuadros o esculturas o, o algo así como muy plástico.
0: Uh -huh. ¿Has visto el videoclip? No. Hay un vídeo muy chulo. Claro, la letra esta es más clara. Bueno, el Estribillo es... Eres, ¿Eres humano. Eres o...
1: humano, amor mío, ¿no? <risa>
0: uh, uh, no, dice... Or a dud dice eres humano o una porquería ah yo
1: entendía sí. are you human o my love
0: no no lo tuve que buscar porque yo no lo entendía tampoco vale ¿eh? lo deja medio, a medio pronunciar un poco <risa> sí. cambia bastante se sí, sabe un poco sí <risa> uh, are you human or a que además mm. es una palabra que no la conocía tampoco eres humano o una porquería no
1: que tú no, no conozcas la palabra, debe ser muy inglesa, ¿no? Muy,
0: uh, muy británica, ¿no? Sí, sí a veces que... me pasa, a veces hay uh, de, palabras del inglés americano que tampoco las conozco, ¿eh? pero sí, esta no la había oído ni leído nunca. <risa> Yo creo que la letra va muy de, de perversiones y en el vídeo sale ella en una habitación de hotel vestida de... Uh, Sado. de no, de persona que limpia la, ah, vale. la habitación del hotel, ¿no? Y sale como limpiando. Ha habido una fiesta, algo ha pasado ¿no? en la habitación. Y luego en un momento se mete en el armario y entran estos hombres de negocios, dos hombres de negocios. Uh -huh. Uno de ellos, muy American Psycho, por cierto. ¿Ah, sí? Y bueno, llegan estas, lo que parecen, prostitutas. Abren un, un cofre y hay unas cadenas y unos alicates gigantes. El vídeo es muy, muy de historia de ese tipo, ¿no?
1: Vale. <risa> ya lo miraré.
0: Sí, está muy bien. Alison Goldfrapp dijo que la canción es sobre este tipo de gente que los miras y te dan como mal rollito y te preguntas, ostras, ¿serán humanos realmente, no? Vale. Y la letra tiene una cosa curiosa porque en la primera canción, en Lovely Head, hemos dicho que había esta sensación como que le empiezan la barriga y luego...
1: El corazón, corazón luego la boca. Y luego ¿no? la boca.
0: Y en esta canción le dice al personaje este, ¿no? De Que no sabe si es humano o no caen de tu boca propulsados por tu barriga y tu lengua. ¿no? no sabes muy bien de qué habla, pero también está con las partes del cuerpo otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Y hace como un poco el, el viaje inverso. Dice, me dan escalofríos cuando tiemblas y me mezclo con la gelatina. Uh -huh. Creo que te quise más que a mí. Es como, sí, hay un rollo ahí como de sumisión y de... Sí, y el videoclip tiene el enfoque sadomasoquista directamente.
1: Uh -huh. ¿Sí? Es una tormentada. ¡Ja, <risa> Siempre son sí, los ¿Cómo? artistas
0: más interesantes, ¿no? Sí. <risa> el, el tormento. sí Y bueno, este single salió con una versión de Caléxico. ¿Lo has escuchado? No. Yo flipé un poco, ¿eh? O sea, este single salió con una versión de Caléxico, que es la canción en el estilo de Caléxico y en castellano. Uh
1: -huh. Ay, ah, qué fuerte.
0: ¡Eres humano! No, no la quiero escuchar, creo. <risa> Yeah, igual no, ¿eh? porque aparte es una traducción muy rara, como que no han intentado que cuadre vale. mucho tampoco, ¿no? eh, pero es interesante, ¿eh? o sea, no sé si te va a, a, a destruir la experiencia o la, la relación que tienes con la canción, pero es interesante y hay incluso, creo que hay un vídeo o la han tocado en directo alguna vez,
1: vale.
0: lo dejo a tu criterio y ya me dirás si lo escuchas algún día o si no vale. te atreves
1: me encanta porque esto no son deberes
0: Sí, sí. Y bueno, y luego salió con un. Lo llaman Mix Cromañón y Mix Neardental. Esta canción uh -huh. son más bien remixes. No tienen mucho que ver con la canción original, pero son interesantes de escuchar. Y ahora te voy a decir otra que esta sí que creo que no te interesa escucharla. O sea, que a lo mejor
1: vale
0: no lo escuches nunca esto.
1: Vale. Porque
0: yo lo hice y no sé si me, me arrepiento o no. <risa> ¿Te cambió el ADN? Ya, me cambió, me, me dejó con un cuerpo raro. Y es que Kanye West sampleó esta canción para una canción suya. ¿En
1: serio?
0: Sí, sí, sí. La canción se llama Freestyle 4. Freestyle 4. Uh -huh. Y es muy raro, no te sé decir. Lo respeto como artista, ¿eh? no, no es mi rollo pero bueno, puedo escuchar un disco de Kanye West y apreciar lo que hace, ¿no? Uh -huh. Pero escuchar la canción esta empleada dentro de una canción de Kanye West es, eh, es una aventura, por lo menos, ¿no? Por decirlo ya. suave. Ya me dirás si lo has escuchado, ¿no? Vale. Si te atreves, ya me lo cuentas. ¿no? Vale. Y así, investigando cruces así interesantes de, entre rap y otros artistas, golfrap hicieron un remix de la canción Judas de Lady Gaga. ¿En serio? En serio, es muy guay. Goldfrapp dijeron que se alegraron de que Lady Gaga lo hubiera publicado porque de alguna forma no esperaban que lo cogiera, ¿no? Porque está como a la mitad de tiempo todo, incluida la voz. O sea, es un remix de, bueno, lo hacemos, seguro que no lo usan, pero tal, ¿no? Y es interesante. Y seguimos con la cuarta canción del disco, que es Pilots.
1: A mí me encanta esta canción
0: también. Esta canción, además, ahora que sabes que eso es su voz, pasada por el cinte, ojo, eh, porque se mete ahí en una tesitura muy bestia. Eh. Sí, sí, sí.
1: Es muy bestia y es muy guapo.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Es muy guay.
1: Es muy experimental y es muy inspirador, ¿no? Todo. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En la melodía de esta canción, cuando empieza con la letra, me da que tiene como un aire medio jazzístico, que las otras canciones no mm -hmm. tienen.
1: Sí, 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 puede ser, sí, total. <risa>
0: Y ahí tenemos a Adrian Woodley, el guitarrista de Portishead, tocando el bajo.
1: ¡Ah, qué bueno!
0: Y a Clive Dimmer, que es un baterista de sesión que ha tocado con Radiohead, con Robert Plant, Suxi and the Banshees. Uh -huh. Y sí, no sé, esta canción me da como, tampoco la acabo de entender la letra, pero me da como una sensación de de basto, ¿no? Del contraste entre lo enorme que es el mundo y lo pequeños que somos nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, pilot, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, el estribillo es algo así como, somos pilotos mirando las estrellas, ¿quién nos creemos que somos, no?
1: Uh -huh.
0: Esta relación entre el, el observador de las estrellas y el universo te pone en contexto, de, te hace sentir pequeño automáticamente, ¿no?
1: Sí, 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 total, total. Uh
0: -huh. Es una canción igual un poco con un tono un poco más optimista para mí en el disco, ¿no?
1: A mí me gusta ¿eh? que siga bajo, bajo de, de moral.
0: A mí también, a mí también, a mí la, estoy contigo, ¿eh? Lo trágico todo, ¿eh? Además es que me, do, me doy cuenta, las películas, los libros,
1: sí, sí, ahí sí. La,
0: la oscuridad buena.
1: Sí, sí, tengo un amigo que siempre dice, el vino blanco y frío y la música triste, dices. <risa> Bien, Me gusta. Estamos
0: bien. Me lo robo. Me presto la expresión. <risa> Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark Aliana y la invitada de hoy es la cantante y compositora Mariona Opie. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla.
1: Luego viene Dear Stop. la veo como muy muy Marlene Dietrich. Todo, la puesta en escena, el voz, todo, todo, todo. Es como muy, muy vintage, ¿no? Todo el, el estilo.
0: Mm. Uh -huh. Sí, y es muy la portada del disco, ¿no?
1: Sí. sí esta sí. textura
0: así, esta mirada sí. como... Sí, sí.
1: Mm. Es muy inquietante esta portada, ¿eh? Sí. Además, yo, yo este disco lo tengo de que es sin plástico, ¿no? Que es todo de, de papel.
0: Ah, como el DC Pack, ¿no? Se llamaba. eso. Digipack, sí, sí, sí. sí. <risa> Me ha costado un poco encontrar lo que significa el título. Pero claro, un deer es un venado, un ciervo, y stop es una parada, pero por lo visto significa algo totalmente distinto. Un deer stop, no lo acabo de entender, pero es algo relacionado con la caza, en verdad. ¿Sí? Es algo que se pone a una trampa para que no se acabe de cerrar del todo y si entra la pata de un ciervo en la trampa que la coja pero no la,
1: o sea, no, que la no la acabe rampa. de...
0: Sí, sí, sí. Esto es un poco tétrico, ¿eh? pero es, sí. es algo así bueno, con este ambiente tan lúgubre no de la canción, que es como una balada así muy oscura, donde ella canta como si fuera una niña un poco, ¿no?
1: Mm, sí, sí.
0: Tiene un toque como dadaísta no. Mm -hmm.
1: Claro, es que experimenta tanto con la voz, la voz pueden ser como mil instrumentos, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? De cantar en este disco, hay mucha, muchas texturas también. Uh -huh. Bueno, y por lo que has dicho antes, que hay muchas voces que están pasadas por, también están muy sintetizadas, ¿no? Es que experimenta mucho a nivel musical y a nivel voces también. Este disco podría haber tenido un productor musical y un productor para las voces.
0: Uh -huh. Total, sí, uh -huh. sí. Y lo hicieron todo entre ellos dos. Maravilla. Tú cuando, en tus discos en general, en tu carrera, cuando has grabado voces, ¿has llegado a hacerlas sonar muy distintas a veces, de, o sea, a desnaturalizarlas mucho? ¿Has probado sí. efectos en directo como distorsiones? Y...
1: Sí, 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 mucho. Por eso lo valoro tanto, ¿no? Cuando lo veo tan bien desarrollado en, en un disco... Pero sí, evidentemente, por ejemplo, en el último disco yo tenía todas las canciones, las grababa yo en casa con el Garage Band, guitarra y voz, y habían algunas que eran así como con un chorro de voz y luego en el disco han terminado siendo susurradas que casi era como, ¿cómo se llama esta tendencia que hay ahora de los...
0: Ah, sí, ASMR se llama, el ASMR.
1: Que era como casi ir a buscar un poco esto, ¿no?
0: Para explicarlo por si alguien no sabe lo que es. Sí, es como esta moda, ¿no? Digamos, de grabar sonidos normalmente muy agudos y que dan como sensación de proximidad, ¿no? Como un susurro. No
1: sé, no, es una moda y es una obsesión, ¿no? Por, por según quién. Sí. Hay quien se duerme, ¿no? Con estos sonidos y que se relaja mucho. A mí me, me hace mucha gracia y me, me encanta. Me encanta que exista esto.
0: <risa> sí, sí. Y que haya alguna movida así, ¿no? En el en YouTube y en... Sí, sí. Me encanta que haya algo tan uh, específico sí, y que haya mucho. tanta gente que lo haga. Sí, sí. sí Entonces sí. dices que la voz... O sea, tú habías grabado la demo de alguna de estas canciones a pleno pulmón y luego en el disco acabó siendo como súper
1: muy... susurrada cosas que empiezan siendo muy mínimas y luego las complicas muchísimo uh -huh. claro, es que anda que no damos vueltas cuando se hace un <risa> disco no es que sí. es tocar, sí. retocar tocar, retocar, tocar, retocar ¿no? eh, o sea,
0: claro, uh
1: -huh. en este disco estuvimos tres años trabajando Guillermo y yo uh -huh. mm.
0: nuestro amigo Charlie Chicago, recuerdo que siempre decía un disco no se acaba, se abandona <risa>
1: me encanta, parece que lo veo diciendo eso
0: sí, sí, es vaya, vaya sí, persona sí. Eh, person. eh,
1: Charlie Chicago es
0: un aforismo Chicago total, yo lo, lo he repetido un montón de veces después, ¿eh? siempre <risa> le cito o digo, tengo un amigo que dice esto pero he pensado en él muchas veces en esto porque, porque es verdad, ¿no? <risa> Total. Llega un momento en que, en que dices, bueno, sí, podría seguir cambiando cosas y probando y no sé qué, pero bueno, lo tengo que dejar algún día esto, ¿no? Y lo dejas y... Hay que abandonarlo,
1: sí. ¿no? Porque por salud, ¿no? También.
0: Un saludo para Charlie, si llega a escuchar Ay, sí. el podcast. Sí, sí.
1: Un saludo, Charlie.
0: Por cierto, el lemón me gustó muchísimo.
1: Ay, qué bien.
0: Creo que he escuchado todo lo que has hecho y es el que más me ha gustado de toda tu discografía.
1: Qué bien. Yo, para mí es como la madurez. Cuando estaba haciendo este disco, estuve muy, muy sola. No digo musicalmente, ¿eh? porque estaba con Guillermo y Guillermo tuvo una implicación brutal y es, es una persona que tiene muchísimo talento. ¿no? Pero lo, lo compuse muy sola, estaba muy sola en casa. no Ese Era como un momento muy, muy introspectivo mío. no mm. Y la verdad es que me gusta mucho... Bueno, tenía una baraja de cartas del tarot y muchas veces, pues para componer, pues mezclaba los arcanos mayores, ¿no? Y hacía pum. Y siempre que preguntaba para el disco y para, el, para cómo, cómo ir a nivel creativo, siempre me salía el mundo, ¿no? Que es la última carta, que es como un poco la, la carta más femenina, la carta más de, uh, no sé, es como un nacimiento, ¿no? Es como cuando te sientes realmente pleno, ¿no? Con, y muy seguro de lo que estás haciendo, era esa carta, ¿no? Y al final quise ponerle este nombre al disco como un poco un homenaje a este azar que iba saliendo ¿no? siempre con el tema del tarot. Es un poco la realización, ¿no? Que después de dar tantas vueltas y colaborar con tanta gente y hacer tantas cosas, pues, pues hacer algo tan sola, ¿no? Es como un poco fue una realización para mí.
0: Sí, tan personal, porque realmente el disco sí. se siente así, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, ahora me das ganas de escucharlo. <risa> y hasta aquí el segundo de los tres episodios de Disco Prestado en los que Mariona Opi y yo charlamos sobre Feltmonte. Con el permiso de Mariona, os dejo con Nieve, una de mis canciones favoritas de su disco Le Volveremos el próximo jueves. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música. <risa>